0: Deneme Sel, fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konum Ankaralı bir fotoğrafçı Dilek Uyar. Dilek Uyar, Çanakkale'de doğdunuz, Ankara'da Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiniz ve avukatlık mesleğine girdiniz. Halen Ankara'da çalışıyor ve yaşıyorsunuz. İki çocuğunuz var. Üniversitelerde, fotoğraf derneklerinde, çeşitli kurumlarda konuşmalara katılıyorsunuz, konferans veriyorsunuz. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmaya katıldınız. Çok sayıda da ödülünüz var. Fotoğraf hayatınızda artık giderek çok önemli bir yer kaplamaya başladı. Avukatsınız, uzun yıllar bu mesleği yaptınız ve hala da yapmaya devam ediyorsunuz. Şöyle diyebilir miyiz, adliyenin dışında, adliye dışarıdan bakıldığı zaman kasvetli, kapalı, gri bir alan olarak görünüyor insanlara genellikle. Kendiniz için bir özgürlük dünyası mı yaratmaya çalıştınız fotoğrafa giderek?
1: Şöyle söyleyeyim, adliyenin kara kara duvarları, ben ona gri de demiyorum, kara kara duvarlar arasında çok sıkılmıştım ben. Kendi çocuklarıma da hep söylediğim bir şey var aslında. Profesyonel mesleklerimizin yanında bizim hayattan hayata rağmen çalmamızı sağlayacak. Nefes almamızı sağlayacak bir şeylere ihtiyacımız var. Ben öncesinde serbest paraşütçük yapıyordum Türk Hava Kurumu bünyesinde fakat onu yapamaz hale gelince zamanlama, imkanlar, koşullar, hayat şartları dolayısıyla bir şeylere başlamam gerekiyordu. Fotoğrafla tesadüfen tanıştım ama sonra büyük bir aşk yaşamaya başladık kendisiyle ve 10 sene oldu bugünlere kadar geldik.
0: Bize bu macerayı biraz anlatın. Nasıl fotoğraf sizin hayatınıza girdi? 10 sene önce tanıştık diyorsunuz.
1: Artık atlayış yapamıyordum ve hayatımın en büyük aşkı, en büyük tutkusu dediğim bir paraşütçülük vardı ve ben bunu yapamıyordum. Bir şeyler bulmam lazımdı, tutamağa ihtiyacım vardı. Ben Oğuz çok severim, tutunamayanlar romanını okumayan da yoktur sanıyorum. Tutunamayanlardan olmamak için bir şeylere ihtiyacım vardı. Çok modaydı o dönem, yeni yeni artık böyle analogtan dijitale geçilmişti. Herkes elinde fotoğraf makinesiyle fotoğraf sanatçısı oluyordu aldığı anda. Benim de bir arkadaşım fotoğraf makinesi almıştı, yani niye almıyor? alsam mı almasam mı derken Çağlayan'da birleşmemişti adliyeler henüz. Doğu Bank'ın orada İstanbullular bilir bir adliye vardı. Ben orada duruşma beklerken Doğu Bank'a indim. Makineyi aldım ve dedim ki ben artık fotoğrafçı oldum. Az bilen çok bildiğini zannedermiş. O zamanlar iyi bir makine aldığınız zaman ki o döneme göre iyi bir makineydi. Elimdeki makine Nikon D90'dı. Birden iyi fotoğraflar çekeceğimi zannediyordum. Az bilmenin küstahlığı ve cehaleti aslında tüm bunlar. Onun öyle olmadığı anladım. Onun öyle olmadığını anlayınca bari makinayı kullanmak için bir kursa gideyim dedim. Çok tesadüflerle çok farklı bir yerden bir eğitim aldım. İyi ki de oradan olmuş diyorum. Şanslı bir kadınım hep bunu söylüyorum. Ve o eğitimden sonra fotoğrafı sevmeye başladım. Ama avukatlık, annelik hep devam ediyordu hayatımda ve onlar ön plandaydı. Ben sadece duruşma için gittiğim şehirlerde uçak ya da otobüs vaktine kadar kalan zamanlarda ya da yılda bir defa fotomoratonlarla fotoğraf çekebiliyordum. Fakat sonrasında tutku ve aşk büyüdükçe mesleği arka plana alıp fotoğrafa daha çok zaman ayırmaya başladım ve yolumuz biraz daha değişti. Şimdi birlikte birbirimizi tanımaya devam ediyoruz.
0: Dilek Hanım yarışmalar sizin fotoğraf hayatınızda, fotoğraf serüveninizde önemli bir yer tutuyor. Çok sayıda yarışmaya katıldınız, çok sayıda ödül kazandınız. Zaten bu ödüllerle de tanınıyorsunuz. Yarışmalar sizin için bir görünürlülük vesilesi mi? bir yarışmada önemli bir yarışmada ödül kazanınca sizden söz ediliyor iyi kötü bir sürü şey söyleniyor hakkınızda hı hı hı. nasıl değerlendiriyorsunuz bunu
1: şöyle söyleyeyim ben alaylı diye tabir ediyorum kendimi gönül isterdi ki bu işin eğitimini almış olayım en başından itibaren ama benim fotoğrafa başlangıç sürecim öyle olmadı o dönem sosyal medya ve instagram çok gelişmemiş işte fotoğraf sitelerinde fotoğraflarımı hani yükleyip neyim ne değilimi anlamakla önce geçtim oralardaki yönlendim Yarışmalar çok önemli. Özellikle afi yapı yarışmaları çok önemli. Buralara girmelisiniz. İşte bir şekilde bunlar sizin yaptığınız işlerin takdiri anlamına geliyor şeklindeydi. Bir de benim mazerete ihtiyacım vardı aslında. İşte bu atayarkil toplum içerisinde. Sadece uzunca bir süre ilk 5-6 yıl neredeyse ben tamamen fotoğrafa odaklanabildiğim seçtiğim o yılda bir defa gidebildiğim manatonlardı. Ama benim için yarışmak değildi oralarda maksat. Fotoğrafı bilen Fener'le beraber ki bir ustam vardı biz hep onunla giderdik kulakları çınasın, boru çınar. Onun yanında bir şeyler öğrenmekti. Ama elbette ki onlara da oluyordu. işte bir sergileme geldiğinde vesaire bir şey olduğunda. Bu süreç içerisinde fotoğrafı ve fotoğraftaki insanları anlamaya çalış. Afyap ünvan yarışmaları bana hep anlamsız geldi. Parayla satın alınabilen, kapitalizmin dayatması olan bir işmiş gibi geldi. Fakat bunu almadan eleştirmek de karşı tarafın eline koz verirdi. Hani alamıyor da o yüzden eleştiriyor diye. Bir gün bir maraton için gittiğimiz bir yerde bir olay yaşadık. Afiyap ünvan sanatçısı olan bir fotoğraf sanatçısı birkaç söylemi beni çok rahatsız etti. Ben de onun üzerine bir karar aldım. Eğer görünürlükse... ...eğer bir işi iyi yapmak bu ünvanlardan geçiyorsa... ...ben size bunları alırım, inanmıyor olsam da dedim. Afiyet Ünvan yarışmaları için konuşuyorum. Ve yarışmalara katılmaya başladım. Tamamen bu ünvanı alıp sözünüzü dinletebilmekti. Çünkü sakalınız yoksa hani sözün dinlenmiyor e, durumu olmasın diye. Bunlar belli bir noktaya geldikten sonra... ...zaten inanmıyor olduğum şeylerdi. Ki bir aş da yapmadım zaten Afiyet Ünvan için. Benim için bir şey ifade etmiyor çünkü... Uluslararası daha ciddi yerlerde neyiz diye kendimi tartmak istedim. Benim hep yarışım kendimleydi tüm süreç içerisinde. Kendi fotoğrafçılığımı bir üst basamağa çıkartabilmekti ve o dediğiniz 2017 senesinde çok ses getiren yarışma birinciliği geldi. National Geographic yılın seyahat fotoğrafı yarışmasında dünya birinciliği kazandım. Sevgili Erdal Kınacı hocamızdan sonra 2006 senesinde kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Kazanan ikinci Türk fotoğrafçı ve tek Türk kadın fotoğrafçıydım. Çok güzel takdir edenler olduğu gibi eleştirenler de oldu. Hem sistemi hem yarışmayı hem fotoğrafımı. Ben inatçı bir kadın karakter olarak eleştiriliyorsam bunları da dinlerim. O zaman bunun bir tesadüf olmadığını göstermem lazım dedim. Ve fotoğrafın bence ciddi olan platformlarında şansımı denemeye devam ettim. İşte Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri, Lens Culture, International Photography Awards gibi pek çok hakikaten saygın camianında bir şekilde biliyor olduğu yerlerde şansımı denemeye başladım. Oralardan başarılar devamla gelmeye devam etti. Karşı tarafa Başarı tesadüf değildi deme şeklimdi. Fakat yine eleştirilenlerden bir tanesi hep single fotoğraf çekiyor. Proje çalışmıyor yönündeydi. Dediğim gibi ben çok teşekkür ediyorum eleştirenlere. Çünkü insanın kendisine dışarıdan bakabilmeyi de öğrenebilmesi lazım. Ve her şeyi söylüyorlar yanlış değil. Evet haklılardı. Ben o zamana kadarki fotoğraf mantığı ve fotoğraf yolu anlamında o şekilde çalışmıştım. Ama sonra kanserli hastalarla bir proje yapmaya başladık ki o hala devam da eden bir proje. Hayatımda daha da zor bir projede çalışamam herhalde.
0: Dilek Uyar benim bilmek istediğim bir şey var. Fotoğraf genellikle Türkiye'de en azından erkeklerin egemen olduğu bir ortam. Bu ortamda siz çok eleştiriliyorsunuz. Kendinizi ön plana çıkardığınızı, çok fazla önem verdiğinizi iddia ediyorlar bu yarışmalara. Siz buna nasıl bir yanıt veriyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim, benim fotoğraftan para kazanmak gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Benim yarışmalara giriş amacım da bu değildi. Benim fotoğraftan çevre edinmek ya da etiket edinmek gibi bir derdim de yoktu. Ben sadece sevmiştim fotoğrafı ve anlamaya çalışıyordum. Zaten bu etiketlere ve çevreye belli bir ekonomik sosyal düzeye sahip bir insandım. İnsanlar bu tarz şeyleri elde edebilmek için bir şekilde kendilerinden taviz veriyorlar. Doğru bildiklerine yanlış diyebiliyorlar. Birilerinin yanında durmak, birilerine yanlışlarına dahi doğru diyerek var olmak Adına ödün veriyorlar. Ben bunların hiçbirisini yapmadım. Benim hayatım boyunca doğru bildiğim neyse odur. En sevmediğim kişi doğru bir şey söylüyorsa Aa, evet doğru söylüyor derim. En sevdiğim yanlış söylüyorsa da yanlış söylüyorsun diyebiliyorum. Ve sanıyorum bu onları biraz rahatsız etti. Çünkü onların yapamadığı bir şeyi yapmıştım. Hiç kimseye sırtımı dayamadan, doğru bildiklerinden ödün vermeden böyle bir şey yaptım. Sanıyorum bu duruşumun onları rahatsız ettiğini düşünüyorum. Bir kadın olarak var olmak çok zor ve pek çok zaman bu kadınlarımız da bunu farklı olarak kullanabiliyorlar. Ben onu da yapmamıştım. Benim bir evliliğim de vardı ve rayında da giden bir evlilikti. Benim farklı düşüncelerle de camiye içerisinde yer edinme gibi bir arzum yoktu. Tüm bunları ben yapmıştım. Sanıyorum en çok ödüllerden ziyade onlar da rahatsız ediyor. Tüm bunlara rağmen başarmış olmak. Ha bu bir başarı mıdır? Bence değil. Ben hep söylüyorum. Esas başarı kişilerin tek başına elde ettikleri iş değildir. Benim esas başarım yaptığım, kazandığım o ödüllerin Birilerinin cesaretini arttırması, birilerinin önünü açması ve benden başkalarının da orada adını duyurmasıyla gerçekleşecek aslında. Esas başarı dediğimiz bu. Benim en azından başarı olarak gördüğüm şey bu. Bunun için uğraşıyorum. Doğru bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü süreç içerisinde ben de halen öğrenmeye devam ediyorum ama bize pek çok şeyin doğru diyerek aslında yanlışların Anlatıldığını gördüm. Ben bizde pek çok kesimin birbirine eşi ve dostu aracılığıyla alkışladığını ama aslında ortada üretilen şeylerin evrensel anlamda kayda değer olmadığını gördüm. Türk fotoğrafı kavramının oluşturulması ve bunun bir yerlere getirilmesi için bizim aslında bu kişisel hırslarımızın ve egolarımızın bırakılıp bir şekilde bildiklerimizi paylaşmamız ve tartışabilmemiz gerekiyor. Fakat o kadar yüksek ki egolarımız. Ben doğruyu biliyorum ve doğru bu deniyor. Ama sen sadece kendi bildiğini zannediyorsun. Yaptığın da aslında doğru değil. Konuştukların da doğru değil. O yüzden de aktardıkların da doğru yolda ilerleyemiyor. Bunu kırmamız gerekiyor sanıyorum. Bizim var olabilmemiz gerekiyor sanıyorum. Bizim... Çok farklı şeyleri konuşuyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Örneğin Kiarostamin'in bir sözü vardır, çok severim. Kendi sinemasında da, İran sinemasında da onu kullanmıştır ve o yüzden bugün herkes adını biliyordur. Öz kültürümüzü evrensel değerlerle anlatabilmek gibi. Bizim bunu konuşabilmemiz lazım. Bizim belli bir kesimde görüyorum daha Avrupa'yı fotoğraf özentisi var. Özellikle yine daha çağdaş çalışan ya da sokak çalışanların bir kısmında. Düşük kontrast, daha soluk tonlar çalışılıyor. Ama ışığı düşünüyorum, coğrafyamızın ışığını düşünüyorum ve niye Avrupa o şekilde çalışmış diye düşünüyorum. Avrupa'daki ışık ve oradaki renk onları ona yönlendirirken bizim ülkemizdeki canlı renk Renkler ve kontrastlar çok yoğun. Bizim bu sefer bunu gösterebilmemiz lazım diyorum. Bütün bunlar üzerinde aslında düşünmeyi gerektiriyor. Bütün bunlar bir şeyleri tartışabilmeyi gerektiriyor. Bizim bunları konuşabilmemiz lazım.
0: Dilek Hanım, Türkiye'ye özgün bir fotoğrafın varlığından söz edebiliyor muyuz?
1: Bence şu an için bundan söz edemiyoruz. Halbuki söz edebilmemiz lazımdı. Hem fotoğraf geçmişimize baktığımızda hem de coğrafyamızın zenginliklerine baktığımızda Biz hep arayış içerisinde olmuşuz ve büyükçe bir kesimde sadece günü kurtarma peşinde olmuş Dediğim gibi Doğu Batı fotoğrafı arasındaki farklılıkları uzun süredir incelemeye ve algılamaya çalışıyorum Bugün Avrupa fotoğrafı düşük kontrast, düşük ışık, daha soluk tonlarken Özellikle Asya fotoğrafına baktığınızda oldukça canlı renkler görürsünüz fotoğraflarda Bunların coğrafyanın ışıklarıyla coğrafyanın özellikleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bizdeki bir fotoğrafçının Avrupa mantığında işlemeye yönelmesinin Türk fotoğrafı kavramının da oluşturamayacağını düşünüyorum. Bizim bütün bunları sentezleyip kendi fotoğraf kimliğimizi oluşturabilmemiz lazım. Ama bunun için anlamaya çalışmamız gerekiyor. Biz anlayamadıklarımıza tükaka demeye çalışıyoruz. Biz sadece zirvede bir kişi olsun ben olayım arkamdan hiç kimse gelmesin istiyoruz. Ya da ben ve benim alkışçılarım olsun ben onlara sadece bildiklerimi söyleyeyim diğer kimseye söylemeyeyim diyoruz. Böyle yol alamayız böyle sesimizi duyuramayız. Görünür olabilmek ve kendimizi kabul ettirebilmenin yolu önce kimliğimizi anlamaya çalışmak. Ki fotoğraf hep söylerim çok katmanlı çok kültürlü pek çok alandan beslenmesi gereken bir alan. Sadece teknik olarak iyi fotoğraflar. Fotoğraf çekmeyi değil sosyolojiyi, felsefeyi, sanat tarihini, Türk tarihini belki çok iyi özümseyip hatta İslam tarihini gerekirse çünkü çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir toplumuz bunları aktarabilmemiz lazım. Kimlik böyle oluşur diye düşünüyorum. Bu kimliği oluşturmamız zaman alacak diye düşünüyorum. Yaklaşımlarımız ve fotoğrafa dair beklentilerimizden kaynaklı sorunlardan ama neden kırlamasın neden yapılamasın? Yurt dışında söz sahibi oldukça birilerine kapı aralayacağız. Bu önemli ve bu kıymetli. Bunu doğru kullanabilmek lazım diye düşünüyorum.
0: Sizin son dönemlerde özellikle pandemi döneminde yaptığınız seri fotoğraflar önem taşıyor. Kamusal alanlarda çektiğiniz fotoğraflar, metroda ulaşım araçlarında ve özellikle hastanelerde yaptığınız iş bence önemli. Nasıl hazırlandınız buna?
1: 11 Mart'ta ilk vakanın açıklanması. 11 Mart'ta ki ben hakikaten panik atak bir kadındım hastalık konusunda. 11 Mart'tan itibaren maske ve eldivenle sokaklarda dolaşıyordum. O zamanlar insanlar bana bakıyordu. Bunu özellikle söylüyorum. Ne kadar korkuyor olduğum ve buna rağmen nasıl girdiğim anlaşılsın diye. Panikledim çünkü hep kendimle bir yarışım var. Hani bir önceki seneden daha iyi bir şeyler ortaya çıkartabilmem lazım diye. Evet kanserli hastalarla bir çalışma yürütüyoruz ve devam ediyordu. Bütün zorluklarına rağmen ama ne yapabilirim evde kaldığımız süre içerisinde demiş. Balkonumdan fotoğraflar çekmeye çalıştım. Evde bir şeyler kurgulamaya çalıştım ama bir taraftan içim içimi yiyordu. Çünkü sosyal medya üzerinden haberleri ve fotoğrafları, akışları takip ediyorum. Kimi fotojournalistler hastanelere girmiş durumdalar ve çekiyor Sokaklara çıkmış durumdalar ve çekiyorlar. Hep söylediğim bir söz var. Fotoğrafçı kimliğimle benim tarihi değiştirebilme gibi bir lüksüm yok. Gerçekçi olmak lazım. Ama benim onu gösterebilme gibi bir lüksüm var. Bu noktada bu beni çok kamçıladı. Hiçbir şey yapamıyorsam girip göstermeliyim. Ne olup ne bittiğini anlatabilmeliyim dedim. Ve bir şekilde kapıları zorlamaya başladım. İki sene önce işte o iki sene oldu neredeyse. 43 yaşındaydım. O yaşıma kadar duymadığım kadar hayırı duydum ben. Her yer Yüzüme kapanıyordu. Bir şekilde Doğu kültürünün de getirdiği bir kapalılık vardı. İlk olarak sesini duyan Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Bana yardımcı oldular hem dışarı çıkışlar konusunda. Onlarla bir Sessiz Ankara serisi yaptık. Tam kapanmanın olduğu dönemlerde boş Ankara sokaklarını fotoğrafladık. Dezenfeksiyon çalışmalarını, toplu taşınlarda özellikle metrolarda fotoğrafladık ama esas amacım hastanelere girebilmekti. Ama bir şekilde hep hayır cevapları geliyordu. Cimer üzerinden başvuru da bulundum. Kendimi anlattım, amacımı anlattım. Hani bunları fotoğraflamak istiyorum diye ve izin geldi. Bu esna da Gazi Üniversitesi Hastanesi'nden bir doktorla tesadüfen sosyal medya üzerinde söyleşirken duydu ve gelin hastanede çalışalım dedi. Gazi Hastanesi'nde çalıştıklarımız bir ayı yakın bir süre ben hastanedeydim kitker yaptım. İyi fotoğraflar verdi. En büyük sebebi de hem sürecin uzun oluşu hem de yanımda Kenan Bey'in sürekli oluyor oluşuydu. Çünkü enfeksiyon bir profesördü ve onun yanınızda oluşu insanları da biraz rahatlatıyordu. Görünmez olmak lazım iyi fotoğraf çekmek için. Ben hep onu söylerim. Soka da görünmez olmak için uzak kalabilirsiniz ya da makineyi saklayabilirsiniz ama hastane gibi bir ortamda bu çok mümkün değil. Orada da görünmezliği ben her dakika fotoğraf çekerek yakaladım sanıyorum. Çünkü ilk etapta geriliyorlardı. Hani ister istemez yüz ifadelerine, vücut dillerine yansıyordu bu. Ama sonra hani kadın delidir ne yapsa yeridir'e döndü. Çünkü her şeyimizi çekiyor bu. Hani rahatladılar. Orada çalıştık. Çok sıkıntılıydı ve çok zorluydu benim adıma. Ama göstermem gerekiyordu. Örneğin ilk örnek alınan karayı çektiğimde Mayıs ayıydı. Sanıyorum 2020'nin Mayıs ayında. Bugün hepimiz defalarca belki örnek aldırdık. PCR testi yaptırdık ama hiç kimse yaptırmamıştı. Güzel belgeler olarak kaldılar, kalacaklar diye de düşünüyorum. Fotoğrafın aslında gücü hem bugünleri yaşayamayanlara o zaman ne yaşanmışı göstermek hem de o an orada olmayanlara, günümüz içerisinde de o an orada olmayanlara gözü olabilmek ve ne olduğunu gösterebilmek adına o süreçte beni de tatmin eden bir seviye oldu. Çok korkarak girdim. çıkıp Kışta yaklaşık bir aya kadar ben de çok korktum enfekte oldum mu olmadım mı diye. O süreç ve o bekleyiş de çok zordu. Evde çocuklarıma sarılamadım, onlardan uzak kaldım. Ama sonuçta en azından yarınlara bir şeyleri bırakabildik diye düşünüyorum.
0: Dilek Hanım bir dönem seyahat fotoğrafı, sokak fotoğrafı çektiniz. Şimdi belgesel fotoğraf çekiyorsunuz. Bu sizin çalışmanızda hem içerik hem biçim olarak yeni bir perspektif açıyor. Önemli bir perspektif bence. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok bambaşka. Çünkü öncelikle bir proje çalışabilmek zaten başlı başına bir mesele. Ve ben hep single çalışmıştım. Seyahat odaklıydı. İşe başlarken bir proje nasıl oluşturulur? Çekilen yüzlerce fotoğraf içerisinden öne çıkartılacak 10-12 fotoğraf nasıl seçilir dahi açıkçası çok da iyi bilmiyordum. El yordamı ile, karanlık bir odada el yordamı ile tüm fotoğraf hayatım aslında biraz böyle geçti. Yolumu bulmakla geçti. Bu anlamda da bana en büyük desteği verenler işte bu saydığım platformlardaki daha önce yapılmış işlerdi. Uluslararası dergilerde yayınlanan projeler, International Photography Awards, Lens Culture gibi, Sony gibi pek çok platformda ödül almış, ön plana çıkmış işleri takip ederek nasıl yapıldığını anlamaya ve oluşturmaya çalıştım. Anlam. No, Yipf. Öğrenip ona göre aktarmak gerekiyor. Biz zannediyoruz ki bir yerden onlarca fotoğrafı çektiğimizde o çok iyi bir iş olur. Çünkü aslında işte bu sunumlarla da bunlar hep bir şekilde empoza edildi. Ama hayır, mecalenizi anlatabileceğiniz kilit noktalar var. Bir giriş yapıp sonra da çıkartabilmeniz lazım. Aslında öykü gibi. Ben o yüzden fotoğrafı da diğer sanat dallarıyla benzeştiriyorum ve beslenmemiz gerekiyor diyorum. Bir film gibi sizin o projeyi çalışırken sorulara, ya açık bırakmanız gerekiyor sonunu ya da cevap verebilmeniz gerekiyor. Ne hangi yönden bakmak istiyorsanız bunları anlamaya başladığımı düşünüyorum. Ben hala seyahat fotoğrafı çekmekten keyif alıyorum. Sokak fotoğrafına ilgi duyuyorum ama sokak fotoğrafıyla ilgili kendi içinde sorguladıklarım var. Bunları sorgulamaya da devam ediyorum. Çekmeye çalışırken ve mantığını anlamaya çalışırken. Bir taraftan da belgeselli seviyorum. Bu işte dediğim gibi hem kanserli hastalarla olan süreç hem de Covid bu anlamda beni tatmin eden ve bana keyif veren işlerdi. Bundan sonra da bir şekilde projeler elbette devam edecek ve yapacağım. Ama zaten baktığımızda fotoğrafın türleri arasında da geçişkenliğin çok olduğunu düşünüyorum. Seyahat fotoğrafçılığı da hem sokağa hem aslında belgeseli içinde biraz barındırıyor. Bütün bunlardan besleniyorsunuz. Ha bu zamana kadar hiç ilgimi çekmeyenler şey still life oldu, makro oldu. Bunlar bana çok uzaktı ama bu üç alan seyahat, sokak fotoğrafçılığı ve bir şekilde proje, documentary fotoğrafı ilgi duyduğum ve çalı ...çalışmaktan keyif aldığım, anlamaya ve öğrenmeye çalıştığım alanlar. Ama arkası da gelecek, kafamızda birkaç planladığımız proje var. Onlar da hayata geçerse keyifli olacak diye umuyorum.
0: Bana şunu anlatır mısınız? Fotoğrafın özünde sizi çeken şey ne?
1: Fotoğraf İngilizce'de to shoot a photo diye kullanılır. Tetiği çekmek anlamıyla aynı kelimedir köken olarak baktığınızda. Tetiği çektiğinizde karşınızdaki insanı öldürebilirsiniz. Ama fotoğrafta tetiği çektiğinizde anı dondurup sonsuza bırakıyorsunuz. Bu çok büyük bir güç ve bu çok büyük bir sihir bence. Üstelik de yarınlara bırakırken olduğu gibi değil, kendi bakış açınızla bırakıyorsunuz. Kendi görmek istediğiniz şekilde bırakıyorsunuz. Kendi izinizle bırakıyorsunuz. Ölümsüzlük iksirini arıyor ya Aslında ölümsüzlük belki de buradan geçiyor. Fotoğrafın böyle bir gücü olduğunu düşünüyorum ve bu güç bana muazzam bir güçmüş gibi geliyor. Bir derdim var. Bu derdimi anlatabileceğim bir araç haline geliyor fotoğraf. Bu benim çok mutlu eden ve fotoğrafa bağlanıp ondan kopamamamı sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi sanıyorum. Çünkü edebiyatla da bir dönem uğraşmıştım. İşte öyküler yazılıyordu bunlar kime edebiyat dergilerinde yayınlandı. Fotoğraf da sizin kendi alfabenizi oluşturup bunu bir öykü haline getirebilmeniz gibi aslında. O alfabeyi oluşturmaya çalışıyorum. Bunlar çok büyük sihirler ve cezbedici noktalar gibi geliyor bana.
0: Dilek Uyar, kadınsınız, annesiniz, avukatsınız, şimdi de fotoğrafçısınız. Bütün bunları bir arada var etmek zor değil mi?
1: Kolay değil. Tarkovsky'nin bir sözü var. Hayat mükemmel olsaydı sanat olmazdı diye. Onun gibi sanıyorum benimki de. Hayat kolay olsaydı, bir şeyler kolay elde edilseydi bu kadar kıymetli olmazdı. Benim adıma tüm bunlara rağmen bir şeyleri yapabilmek büyük keyif ve büyük onur. Pek çok genç kızın, genç kadının sizi örnek alıyor olduğunu görüyor olmak da çok kıymetli. İnsanlar çünkü şeyi gördüler. Işte bu uluslararası dergilerdeki çalışmaların içerisinde bulunmak, Nation Geographic gibi bir şeyler elde edilebiliyor ve yapılabiliyor noktasına girdiler. Üstelik de söyleşinin en Başında söylediğim gibi kendinizden taviz vermeden, doğrularınızdan taviz vermeden, bir yerlere sırtınızı dayamadan sadece çalışarak vadeye ve süreye yayarak bir şeyleri yapılabiliyor olduğunu görüp bir şekilde motive oluyorlar sanıyorum. Bana geri dönüşler kimi zaman öyle oluyor. Bunu yapabilmek güzel. Dediğim gibi kolay olsaydı bu kadar kıymetli olmazdı. Emek olan, çalışmanın olduğu her şey çok kıymetli. Ben de çalışmaya, emek harcamaya üzerine düşünmeye devam ediyorum.
0: Dilek Uyar bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ
0: olun. Bugün konuğum fotoğrafçı Dilek Uyar'dı. Bu yayını Spotify, Apple, Google ve tüm podcast platformlarında dinliyorsunuz. Diğer yayınları da dinlemek ve konuklarım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.